0: Piața Victoriei, cu Ioana N. Dojoyu, la Europa FM.
1: Bine v-am găsit în piața Victoriei, în prima zi de primăvară calendaristică, să vă fie însorită și frumoasă această primăvară. Înnoire și bucurie să aveți. Invitatul meu în această seară, consultantul politic, Radu Pancin. Bună seara, domnule Magdin, bine ați revenit la Europa FM.
0: Bună seara, bine v-am găsit și vă mulțumesc mult încă o dată pentru invitație.
1: Tamei Magdin, la început de primăvară, poza momentului, poza politică a momentului este cu un PSD, la fel și un PNL, în scădere, aur în creștere, atacuri în coaliție și o rotativă incertă din toate punctele de vedere la orizont. O să le luăm pe rând și aș începe de la întrebarea cât de solidă e de fapt o coaliție în care se tot dau brânci, coate, înțepături,
0: eu cred că această coaliție este mult mai solidă decât pare și asta nu din, din rațiunea neapărat de fidelitate politică sau de iubire politică între principale no- noastre două partide, ci mai degrabă din, de pe urma interesului politic și de pe urma realizării interesului inclusiv pe termen mediu și lung. Uh, interesul lor fiind să guverneze împreună țara în anii următori pentru că, din nou, deși nu este o coaliție perfectă, din experiențele lor anterioare cu alte partide se părea că totuși, în ciuda diferitelor certuri săptămânale la via diferiți comunicatori executiv, politic sau parlamentar, da, lucrurile merg înainte din perspectiva partidelor. Totodată mai există o garanție personală pentru această coaliție și anume relația de care s-a vorbit des în presă, inclusiv sub forma sintacmei guvernului Nicu și Marcel. Ori această relație între cei doi lideri de partid, care este o relație, Cordială și, a spunea, pare de încredere și de bun simț între ei, în sensul că nu-și fac surprize strategice unul, unul altuia, este un element de sustenabilitate. Uh, apropo de un cuvânt la modă. Uh, uh, la uh, modă. În uh, 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 zilele, zilele acestea. Deci, de pe urma acestei garanții personale, da? relația uh, ciucă-ciolaco sau ciuăla cu ciucă, în funcție de preferințele fiecăruia, uh, și de pe urma interesului pe termen mediu și lung al partidelor, putem spune că ele vor face show periodic, săptămânal, dar, mm-hmm. dincolo de acest aspect, riscul de rupere este puțin probabil, cel puțin până la legile europene. Când e posibil să intervine niște șocuri electorale, apropo de ceea ce spuneați dumneavoastră, cu scăderi în sondaje, creșteri în sondaje și tot așa?
1: Uh, dar această rotativă care se arată la orizont și despre care se vorbește mai mult poate decât ar trebui, având în vedere că e programată pentru mai bine, înțelegem că nu în zile de sărbătoare, încercăm să o facem într-o zi care nu e de sărbătoare, să ne uităm bine în calendarul ortodox. Dar uh, această uh, rotativă care e la orizontul meu magdini uh, pare foarte straniu abordată. E Pare cumva că PSD încearcă să se ferească de ea ca să nu intre în marea mare uzură preelectorală la guvernare, fiind deja în scădere, iar PNL abia așteaptă să scape de șefia guvernării și, sigur, să preia ministerele cele mai bune, pe care le-a visat de mult, în frunte cu Ministerul Transporturilor. Cumva, cum, cum ar trebui să ne așteptăm să arate până la urmă această rotativă stranie?
0: Uh, credo che per l'orme dicono delle mente le, uh de creștinism, să spun așa, invocate inclusiv în comunicarea publică. Da? Pe principiu, nu, nu, nu te poți coborâ dintr-o poziție în context de înălțare. Da? Da. Cred că dincolo de, de, de aceste aspecte, eu e efectiv o chestie de zile față de anunțul inițial pentru pasarela între Ciucă și Ciolacu. Că nu va fi 25-26 mai și că va fi în iunie, părea mea că totuși în iunie vom avea un nou prim-ministru, va fi logic liderul PSD, Marcel, Marcel nu cred că atât unele cât și partidul își permite sau că partidul va permite o pasarele mai lungă. Pentru că, pe la urmă, atunci când s-a gândit această perioadă și inclusiv durata mandatului primului ministru inițial al coaliției, s-a făcut o împărțire în două a perioadei de gestionat până la alegerile parlamentare prezidențiale. Ori, dacă lași PNL-ul până în septembrie, să spunem așa, ar avea oarecum pnl nu chiar două treimi din perioada de guvernare împreună cu primul ministru, dar în orice caz ar avea un, un, un spațiu mai mare, disproporționat. Din punctul meu de vedere, discuția pe ministerie este un pic mai, inclusiv pe care ministerele sunt mai valoroase, e un pic mai complex în sensul în care, pe exemplu, poți să ai ministere valoroase, cum este ministerul energiei, însă cu un risc mare comunicațional sau cu un risc mare de atacuri politice. Uh, da, uh, categoric este foarte bine să ai uh, Ministerul Finanțelor, dar cred că nu e o diferență fundamentală uh, pentru PSD ca și gravitas, ca și putere în coaliție, uh, faptul că pierzi anumit Ministerul Finanțelor, pentru că având în vedere că ei pregătesc inclusiv și aici mi se pare interesant propriul lor program de guvernare, încercând să dea ideea că va avea loc din o de acordul de coaliție, va avea uh, loc o energie nouă, o platformă nouă, să spunem așa, da? și că încearcă să facă un fel de rupere simbolică, dând uh, sentimentul că gata, acum suntem noi la putere, vom fi mai disciplinați, vom fi mai profesioniști și, to- și tot așa, uh, cred eu că nu își pot permite să ducă uh, din nou apropo de argumentul de la care am pornit, nu își pot permite să se ducă înspre toamnă cu asta. Deci va fi foarte probabil iunie și va fi ciolacul. Uh, următoarea uh, chestiune pe care o vedem dezbătută în presă, inclusiv prin uh, comunicatori, care de-abia acum uh, au apărut în spațiu public uh, ca ministri, da? uh, mă refer la ministrul uh, turismului, da? acea discuție cu prie la, la investiții uh, și la, uh, la MIPE ca posibilă rocadă cu Ministerul Transporturilor, da? Și uh, finanțe cu justiție. Nu știu dacă justiția e un, cu tot respectul un portofoliu atât de important pentru PSD sau pentru, pentru PNL. Pentru PSD este un
1: cartof fierbinte. Nu cred exact. că PSD-ul își dorește justiția. exact <laughs> nu, deci nu,
0: este, nu ține de logica politică. Mai degrabă este, este confortabil pentru ei să existe continuitate PNL cu un ministru care a reușit să închidă chestiunea mea ce avea Însă categoric finanțele se duc la liberal. Rămâne de văzut cu cine asta. Aici nu există loc de dezbatere. Da? deci este în oglindă cu poziția de, de prim-ministru. Singura întrebare este dacă strategică este ce se va întâmpla în zona aceasta de Fondul Europene, Transporturi, Energie, trei ministere cheie.
1: Transporturile care vor tăia, din câte înțeleg eu, de la un fost ministru al transporturilor, 250 de kilometri de panglică în următorii doi ani, ceea ce este, wow, din punct de vedere electoral, (laughs) înainte de alegeri, este o comoară. Pe de altă parte, îmi spuneți că s-ar putea ca liberalii să aibă și finanțele și justiția. Asta înseamnă ca Marcel Ciolacu să fie premier cu ambele ministere avizatoare, principalele ministere avizatoare mari, la liberali, să piardă SGG-ul, Secretariatul General al Guvernului, care este ficatul Guvernului, este poate cel mai important, cea mai importantă poziție, deși vă se vorbește puțin despre ea, să piardă transporturile și să intre la guvernare Marcel Ciolacu, deci Guvernul să devină al PSD-ului, cu toate problemele care vor apărea înainte de alegeri, și nu cred că România va fi rachetă de acum înainte, totuși, din punct de vedere economic, nu suntem în, într-o, nu suntem uh, ieșiți din păduri, cum se zice, out of the woods, care e expresia englezească, la liman. Uh, și atunci, întrebarea este, din punct de vedere politic, de ce ai face-o? Poziția lor e ideală acum. Sunt și la asta. guvernare, dar sunt și în opoziția din guvernare. PNL având premierul contează tot, au ministerele cele mai importante, au sgg De ce ar schimba
0: asta? Păi, păi ar schimba pentru că și pnl vor schimba respectivă, da, pe două parte. Și ar schimba pentru că, din nou, să nu uităm că dincolo de logică și strategie politică, fiecare partid este și un set de emoții. Diferența dintre partide fiind faptul că ei gestionează emoțiile și în presă, sau doar în VPN. Uh, da? uh, unii mai dau drumul la cât un transcript, uh, alții pur și simplu se ciondănesc între ei sau spun ce au de spus acolo în ședințele lor de partid și după aceea este disciplinat ca și, uh, ca și comunicare. Uh, lucrurile se pot negocia. Apropo de SGG, NSGG, apropo de uh, avize, neavize sau, uh, sau continuitate la, la transporturi. Cred că Va fi o negociere echilibrată, pentru că este și interesul din nou al acestui tandem Ciucă-Ciolacu, este interesul lor ca uh, niciun partid să nu fie văzut ca pierzător la rocade și să aibă fiecare muniție ulterioară. Da? Cu cât această coaliție își ține fericite trupele în plan național și în plan local, Prin prin proiecte panglici și tot așa, cu atât atât mai bine. Și eu cred că vom vedea acest echilibru în ciuda aparențelor din presă, pentru că din păcate de foarte multe ori strategia partidelor atunci când sunt în zona de guvernare este să țină agenda publică oarecum captivă cu certurile din coaliție, oarecum nu există în spațiu în acest sens nici pentru opoziții să crească foarte mult pentru că suntem ocupați cu popcorn-ul uh, aferent, aferent coaliției, da? Din punctul meu de vedere nu este o strategie foarte câștigătoare și trebuie tot timpul să ai o, un plan B sau un plan în paralel cu, cu planul A uh, mai ales uh, pentru că uh, în momentul de față dincolo de sondajele măsoară particip, uh, pe cei și ceea ce vedem noi ca și uh, să spunem așa, ca și de vot, raportat la populația mare, este o ponderă din ce în ce mai mică, ceea ce înseamnă că există un risc pentru aceste partide în cazul în care se mărește participarea. Riscul poate fi și în cazul în care îți apare un candidat la prezidențiale foarte proaspăt sau foarte proaspătă, da? sau în cazul unor partide noi. Da? Pentru să nu uităm că mai multe partide sau mai multe formațiuni de-a lungul timpului în istoria noastră politică au fost subestimate și după ce ne-am pomenit cu ele în Parlament. Uh, dar la, la diferite procente și în această perspectivă nu este un secret pentru nimeni faptul că aurul va scoate, probabil, dacă menține tendința asta, un scor foarte bun la europene anul viitor, cu care va fi un șoc, în special pentru PNL.
1: Ce înțelegeți prin uh, uh, scor foarte bun? În momentul ăsta, din ce înțeleg eu pe sondajele partidelor, sondaje nepublice, aur, uh, cu tot cu procentele pe care le ar radunat din, din diaspora, care sunt în jur de 3-4, cel puțin, ar sări de 20% și ar fi pe locul 2.
0: Nu Asta ar fi marele șoc al țării, da? pentru că, în special pentru PNL și pune presiune și pe leadership-ul PNL. ce? Deci eu cred că este în interesul PNL-ului, ca și interesul PSD-ului, dar prioritar al PNL-ului, să aibă o direcție cât mai clară și să fie un, un partid care să-și refidelizeze pe de-o parte baza și să, încearcă, să încerce să recrească la loc. Și sigur, leadership-ul este important și din această perspectivă cred eu că va o, o uh, să spunem așa, o, nu spune presiune, cât mai degrabă o, un, un necesar, o încurajare, da? Echivalentul românesc al cuvântului incentive, da? Uh, pentru, uh, pentru liderul PNL să aibă o, o comunicare puternică, politică, nu doar guvernamentală, după ce pleacă de la guvern, fie la Senat, fie în, în, în altă poziție, pentru că el este totuși locomotiva partidului. Deci, este cred, pentru că, că aici e și o întrebare. Ales. Nu are de ales, ca și lider, nu are de ales, pentru că Pai. și primul exercițiu electoral este cel care va arăta că aur vrem, nu vrem crește. Da? Și automat. PNL-ul trebuie să facă tot posibilul ca să rămână al doilea partid al țării.
1: Se întâmplă, fenomenul este mult mai amplu. Avem, asistăm, creștereaului este evidentă, nu poate fi negată. Chiar pe sondaje rea, reale, desertar de lucru pentru partide, pe sondaje publice, lucrul ăsta se vede. Pe de altă parte, mai sunt și alte fenomene. Pe unele țin și dumneavoastră pe Facebook, am văzut. Avem cel mai mare procent de cetățeni dintre cetățenii europeni care consideră că ajutorul pentru Ucraina nu e, a trebuit să se termine. Avem Pe un Eurobarometru realizat în în toamna anului trecut, înainte de chestiunea Schengen, realizat, arăta că avem cel mai mare procent de cetățeni dintre țările UE care consideră că apartenența la UE nu e neapărat un lucru bun. Nu sunt majoritari, dar sunt cei mai mulți dintre ceilalți europeni. În același timp, crește aur. de la asta am plecat. Ce se întâmplă în societatea românească? Pentru că apare un fenomen deja.
0: În primul rând, noi trăim într-o societate în ultimii ani, nu spun că este, e o societate care progresează pe fond ca indici economici și, sigur, cei care au reușit să aibă, să spunem așa, un un prim avans, indiferent că este o chestie de muncă, de șansă sau de de naștere, să spunem așa, în familie, au prosperat și au crescut. Problema pe care o avem este de de rebalansare și de creștere a comunităților defavorizate din din România și nu doar în sens să de discurs politic pentru că aici tot timpul uh, și dată de, de ajutor pentru că aici clar zona aceasta PSD-ul a, a ocupat-o la scară istorică Părea mea însă că și politica românească încet încet începe să cunoască din bucurii între ghilimele din bucurii pentru că nu sunt chiar bucurii uh, din, uh, din uh, bucurile din tendințele politice occidentale și globale și vom intra și noi din ce în ce mai des în războaie culturale uh, și uh, din această care divid societate și aici se vor pune o serie de probleme în perioada următoare iar princip- a, a, problema cea mai acută pe fond din punctul meu de vedere este că noi suntem o societate nevorbită adică noi suntem exact pe invers față de ceea ce spunem noi în, comun- în sloganele oficiale nu le vezi da? a, și nu vreau să mai iau neapărat de România Educată spun pur și simplu că a, ca să ajungi la o România Educată din, codum, din, din, din pachet de legi următorul, e nevoie de o comunicare continuă cu societatea și nu doar la nivel de președinte sau titular de palate, ci e nevoie de un fel de coaliție mai largă, coordonată. Cu influențatori, cu sectorul privat, cu societatea civilă, da? Astfel încât să definim succesul românesc, să inspirăm această societate. În lipsa unei asemenea coordonări și în lipsa unui, și în contextul unui apetit profund de, de comunicare, pentru că noi nu avem din păcate un apetit de comunicare în momentul de față pe majoritatea palatăilor, paradoxal, cel mai activ comunicator politic nu este imediat din zona executivă, este mai cea la, la care eu urmăresc comunicarea politică a marilor actori Cred că dumneavoastră merge o dată la două săptămâni cam așa la, la televizor da? Cam la una, două televiziuni Din punctul meu de vedere comunicarea națională trebuie făcută pe mai toate televiziunile uh, principale Pe radio pe, da? Pentru că, nou, nu poți ține o societate nevorbită la nivel de lideri politici Nu e normal ca noi analiștii sau influențatorii în sens larg să țină agenda publică a unei țări nu este normal, pentru că, pe de o parte, nu analiști influențatori și alții au fost votați, <laughs> da. nu avem legitimitate pentru asta, adică direcția țării, asta, în lipsa unei discuții sincere pe direcția țării, pe ceea ce se întâmplă în regiunea noastră și nou, asta înseamnă emisiuni. asta înseamnă, de exemplu, ca ca președinte primul ministru, președinte camerii și azi, să vină la dumneavoastră în emisiune, de exemplu, să vorbească. Și, dar au credibil...
1: pe... În general, nu. unii acceptă, unii nu, dar au credibilitatea necesară atunci când vorbesc, să fie și crezuți, că și aici e o problemă.
0: E, aici nici nu ai de ales. Adică nu, nu poți să-ți stai, nu să stai numai în termen de oare sunt credibil sau nu. Categoric, fiecare actor politic are elementul său de... Au, are proprii săi fani și, sigur, are și elementul său, să spunem așa, de, de adversitate da? sau de toxicitate în mintea unora dintre, din, dintre cetățeni, dar asta nu înseamnă că nu mai comunici politic pentru că ești la 10% popularitate sau pentru că uh, uh, ai avut o săptămână proastă. Da? Poți să o o săptămână proastă, să spunem așa, dar e, e, ești obligat oarecum să revii. Aș, aș face o comparație aici nu neapărat cu politica americană, ci cu politică europeană. Uh, uh, Macron comunică în continuu. Și motivul pentru care el nu este în, în, în defensivă este faptul că el comunică în continuu. Pentru este că altfel ar fi, defensivă, defensivă. Ar, fi, ar fi în defensivă. Ar fi defensivă pe diferite tematici, având în vedere și calendarul de reforme, da? Uh, Nemții ca și coaliție de trei partide, da? Deci, deci în, în Germania, cancelariul, cu toate criticile cu vreo la politica din Ucraina, da? Este forțat la ofensivă comunicațională, da? Uh, la rândul său în contextul în care el pornește aproape săptămânal în defensivă pe diferite teme de politică externă sau pe chestiuni economice, că inflația ne afectează pe noi toți, nu doar, nu doar în România. E nevoie de acest discurs explicativ, care să fie ulterior detaliat de către comunicatorii partidelor și, deta- și uh, analizat mai în profunzime, dar cu claritate, adică nu la un nivel prea complex ca să înțeleagă toată lumea de către uh, analiști, influențatori și în felul ăsta avem o conversație națională pe situația din România, pe Ucraina, pentru că pe fond noi suntem mai bine în România decât alte țări din regiune. Dar dacă atmosfera este proastă, este cam bancul acela care se finalizează cu replica și la ce le-a folosit. Pentru că partidele de guvernare scad.
1: Sunteți în piața Victoriei, invitatul meu în această seară, consultantul politic Radu Magdin, Ați vorbit de nevorbire, dar și când e vorbire. Uh, mie mi se pare că intrăm, uh, că partidele mainstream, partidele de la guvernare, intră destul de adânc, uh, încearcă să intre pe terenul aur și să-l concureze în loc să îl contrabalanseze. Și avem uh, cel mai recent uh, uh, scandalul Băstroie. În care tot scandalul practic a plecat de la o declarație a ministrului transporturilor și de la niște acțiuni culme ale ministrului de externe, un apropiat al președintelui, poate cel mai apropiat al președintelui, domnul Aurescu, care nu numai că a vorbit, dar a și făcut, l-a convocat pe ambasadorul Ucrainei. Uh, avem. O, deci, această problemă de la care plecasem, această creștere a sentimentului, cumva, antieuropean, uh, suveranist, nu este încurajată și de vorbirea care vine, când vine, de la uh, vârful statului român? Uh,
0: um, haideți să luăm uh, 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 de la, să spun așa, de la exemplu concret, uh, băstroie. Băstroie. Uh, cred că. Uh, Președintele Iohannis a avut dreptate de data asta, cel puțin din perspectiva faptului că anumite lucruri trebuie comunicate mai puțin în spațiu public. Sau trebuie să ai grijă la contextul în care lansez acest lucru. Nu sunt sigur că atunci când ideea cu pricina poate privite legitimă de către PSD în politic, ca popularitate sau ca agendă bilaterală, trebuie lansată la momentul cu pricina și în forma în care a fost lansată. Da? Deci tot timpul trebuie să te gândești uh, uh, când lansezi ceva comunicaționat, dacă este și momentul potrivit sau dacă felul în care dai drumul la o poveste este ceva care să te, să te avantajeze. Inițial poate părea că a avantajat PSD-ul, da? în sensul în care, uite, se preocupă, sunt patrioți, își pun probleme da? și pasează cartoful mai departe la niște ministri care, se spunem așa, sunt PNL sau cu susținerea mai apropiată a președintei Ioanista. Da? dar, pe de altă parte, este foarte important și cred eu că aici partidele noastre nu sunt conștiente de, de cum funcționează cu adevărat comunicarea politică și leadership politic, de ideea de continuitate și de ideea de asumare. Principala problemă pe care noi avem raportată la noi formațiuni politice indiferent care sunt mai populiste, mai extremiste sau numai, este percepția de leadership în ping-pong la București. Pentru că, sincer, nu e o problemă dacă ești. Uh, nu trebuie să îmbrățișești neapărat, de exemplu, Ucraina pe toate temele ca Polonia sau ca Balticii 100%, da? Poți să îmbrățișești 90%, 80%, uh, 70%, da? Uh, și, dar, dar e foarte bine să ai o poveste și e foarte bine să rămâi conse- consecvent, da? Uh, și, tot, și e foarte important să înțelegi că nu poți, în epoca noastră actuală, în plan global, să mai mergi pe principiul Tacem și facem, pentru că îți definește altcineva pur și simplu în realitatea. Ironic, tu chiar s-ar putea să faci Dar pentru că nu pare că faci Să te râde lumea după aceea Sau să se întâmple alte chestii Deci nu spun că nu facem, că nu am informații Dar percepția raportat la așteptări De acest, apropiat, deci, spin punct leadership De exemplu, dacă PSD spune ceva Legat de băstruie, Ar fi bine să păstreze o direcție Pe la capăt, pentru că dacă doar lansat ceva Pentru 24-48 de ore Să spunem așa, după aceea Lumea a făcut un pic mișto de aur, ca să vorbesc în termen foarte necologial, așa că de ce nu e prezent și numai? Dar după aceea, aur a revenit, a revenit și, mă rog, și Iohannis între timp și numai. Dar, până la urmă, nu uitați că aur este consecvent. Uhum. personal nu sunt de acord cu mesajelor, nu sunt simpatizant al mesajelor, dar nu pot să, să nu văd o consecvență în repetiția mesajelor cu pricina ceea ce dă încredere pe baza lor și ulterior pe fundat de nemulțumire îi poate face să crească sunt
1: predictibili
0: indiferent ce face PSD sau PNL da, sau USR, da? UDMR, alte opțiuni politice, da? ar fi bine să fie consecvenți. Sau dacă cumva se schimbă face cea spus ințial, să facă o poveste adițională care să facă pasare la credibilă. Da? Pe Ucraina, noi trebuie să înțelegem că trebuie să înțelegem bine și Uh, momentul în care comunicăm, ce comunicăm, pentru că a fost un pic ca nu în perete în timp ce uh, Zelensky se îmbrățișa cu Biden la Kiev, noi să avem o dezbatere în ceea ce privește relația România-Ucraina la București. Da? Uh, pentru că ulterior poate veni aur în cazul în care PSD sau alte partide schimbă părerea și să spună uite, au vorbit cu partenerii străini și nu mai sunt atât de fel. Da? Deci, ai noștri trebuie să înțeleagă că dacă sunt cu vestul, sunt cu vestul, da? Și rămân cu vestul și găsesc o poveste, da? Și mă crede. Dacă sunt mai patriot, nu naționalist, mai patriot, sunt patriot, dar și acolo găsesc o poveste, dar să existe consecvență. Pentru că fără consecvență o să pară așa că ăștia, oricum, într marți sunt așa, miercuri sunt așa, indiferent că, de ce partide vorbim, și după aceea ai unii consecvenți care merg un mesaj de frustrare, dar care prin repetiție și consecvență se fixează și par, n-aș vrea să o pun în termen de sustenabilitate feministă, apropo de evenimente recente, da, apar, apar bărbații țării, da? Da, da. întregimele, Oia stabili, ăia da? și este regiști. un risc. Este un risc, pentru că leadership înseamnă, dacă ar fi să privim foarte bine, voință, da? voința se vede și prin consecvență dacă de puternic, puternică ești, da? valor, aici, sigur, partidele nu ar trebui să fie din coaliția guvernamentale și inclusiv când fac anumite reforme, nu ar trebui să fie în defensivă pe valori, pentru că se va activa electorat valoric, la un moment dat împotriva lor la prezidențiale. Da? Uh, asta. Și viziune, ideea de plan. Pe moment, planul nostru este PNRR-ul. Asta pare că uh. este planul țării. Este? Uh, uh.
1: Vom ajunge pare, la pare. Sigur,
0: se mai vorbește din când în când și de investiții și de asta, dar pare că agenda noastră de reforme este efectiv condusă doar de iarăși ca un fel de foaie de preaderare, de nevoia de a adopta acest ban. Noi avem nevoie și de o politică proactivă, industrială. Nu spun că asta ar putea să nu existe, s-ar putea să existe deja brainstorming pe tema asta, dar trebuie comunicată ideea că avem un plan, da? Câteodată poți să nu ai un plan imediat, dar cauți povestea. De exemplu, britanicii după Brexit, imediat au venit cu ideea de Global Britain, da? Pentru că nu puteai accepta, ca un fost imperiu, ca o mare putere, că ai, poate că ai făcut o greșeală economică de moment pe pe Brexit, dar au venit cu ideea de ok, acum suntem liberi să promovăm influența noastră globală. A existat o poveste. Povestea nu a dat roade economice, dar măcar a inspirat o perioadă și i-a câștigat timp. Ori noi nu, suntem o țară fără poveste și o guvernare fără poveste.
1: O țară fără poveste, da. În, în această lipsă de poveste de care vorbiți da. și în această guvernare fără poveste, unde este președintele nostru? Președintele nostru, care pare mereu defazat, în chestiunea Republicii Moldova, în chestiunea Băstroie, președintele nostru care a fost nevoit să se ducă la summitul București 9, ce să vezi, la Varșovia, care nu a, avut, nu a fost ales de președintele Biden pentru o vizită, deși președintele Biden s-a dus într-un an de două ori în Polonia, la Varșovia, Unde este domnul Iohannis în această poveste?
0: Este în etapa istorică naturală pentru orice președinte sau prim-ministru pe ultima sută de metri, pentru că totuși ultimul an și jumătate, doi ani, înseamnă ultima sută de metri din, din mandate maxime, da, da? deci are în total 10 ani, deci este momentul de declin ca percepție a forței. Asta este un element obiectiv. Da? Și Băsescu a avut la fel în ultimul an și jumătate afectat și de sigur și de austeritate și de creșterea USL-ului. Este, este cazul și lui Iohannis. cum mențiunea că Băsescu s-a luptat până pe ultima sută de metri. S-au avut anumite pauze după ce s-a repliat la un moment dat când a văzut că USL-ul a venit la putere, lăsă a lăsat să facă câteva greșeli inițiale și după aceea a revenit ca și comunicare politică. Oamenii nu se schimbă în mod fundamental. Eu cred că ceea ce am avut în primul mandat și ce am avut în deputul de la doilea mandat nu se va schimba în momentul de față până la final. Atat că nu există conștientizarea faptului că felul în care te poziționezi, atât privat cât și public, îți definește respectul celuilalt. Președintele nu își va atinge obiectivele și, via președinte, nici noi ne vom atinge anumite obiective. Este respectat, este un om care arată bine în poze, se ține bine. Este un om care respectă mesajele date de către ministerul de externe sau de către sistemă. Deci deci nu îi se poate reproșa nimic la la acest capitol. Unde se poate face un reproș? Este la nivelul de ambiție. Eu cred că deja și-a asumat un anumit nivel de ambiție. Acesta, acesta este pe care îl pe vedem. Iar în rest, în ceea ce privește uh, pasările spre Uniunea Europeană și spre NATO, mă tem că în mod realist, fără înțelegerea unor reguli de bază, inclusiv noi ca țară, de comunicare internațională, succesul românesc, în ciuda eforturilor diplomatice, în ciuda contactelor, în ciuda unor relații parteneriale, nu va veni pe tavă. Vă spun asta urmărind cu atenție presa internațională, văzând operatori precum doamna Caja Calas din Estonia, dar și alți operatori din, din alte țări, ei sunt prezenți sau ele sunt prezente sub formă de idei. Noi nu suntem prezenți sub formă de, de idei în plan internațional. Ultimul actor pe, politic pe care eu l-am văzut în zona de idei internațională, sub formă de interviuri și editoriale, a fost Ciola cu acel editorial în Politico pe Schengel. Și cred că au mai fost un interviu Bloomberg, dar cred că tot cu ciola. Deci e loc și pentru domnul prim-ministru Ciucă, pe viitor să fie mai prezent, e, e loc și pentru alți miniștri să fie uh, uh, mai prezent și e loc și pentru domnul președinte, dacă își dorește. Dacă își dorește, dacă comunică, părea mea că crește și standingul poziționarea României și îl ajută și pe lui dacă are obiective externe. Nu face acest lucru, ne pare rău, vom fi efectiv striviți ca imagine mă refer de anonimat, de o Ucraina care este forțată să comunice de război, de o modovă cărei leadership are nevoie să comunice internațional ca să câștige credibilitate, să aducă bani în țară și de către o Polonie care de-abia a așteptat acest moment ca să devină țara cea mai curajoasă, să spunem așa, a Europei și au și un context electoral și conexie. Deci avem cel puțin doi actori mari și un actor uh, micuț, dar curajos, să spunem așa, în materie de, 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 de comunicare de comunicare uh, 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 internațională. Dacă noi înțelegem că trebuie să fim mai prezenți, dincolo de celebru, deja tăcem și facem, da? Este bine. Nu înțelegem, nu e nicio problemă, dar nici să nu te aștepți ca la un moment dat în anumite bătării să nu fii agățat de alții care fac comunicare internațională chiar și negativă la adresa ta. Da? Deci, din nou, nu le poți avea pe toate în viață. Ideea că putem fi tăcuți și puternici și lumea o să înțeleagă de la sine că dacă suntem noi așa de influență în umbră, nu funcționează ziua de azi, în pare.
1: Ne ducem și spre alegeri parlamentare și spre alegeri prezidențiale. Ce... Ce tip de candidatură credeți că ar putea avea succes în, în România în 2024? O candidatură de tip Maia Sandu, o candidatură de tip Mircea Joană, o candidatură de partid strict pe aparat de partid? Ce candidatură vedeți de succes în această etapă a României?
0: Doamna Sandu nu va candida. Nu, va s-a a nu, spune, nu, nu, am spus de e, tip. E, 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 din start. Um, o candidatură. proaspătă, cu notorietate. Poate entuziasma și crește participarea și strica socotei. Indiferent că vorbim de altă persoană care neagă, doamna Chuevesi, da, care neagă în spațiu public, uh, 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 ca și uh, uh, doamna Sandu, sau că vorbim de altcineva, sau că vorbim de, de cineva care se încălzește în mod vizibil prin mesaje sare are domnul Joan. Da? Acum, uh, uh, partidele rămân încă masodonți și mari campioni ai politicii românești. Da? Uh, dacă PSD și PNL se pun de acord pentru un candidat comun. Candidatul respectiv este în zona de nu știu, 25% plus și nu există altă opțiune surpriză care să electrizeze oarecum masele și să crească participarea. Candidatul respectiv comun PSD, PNL, dacă ei se pun de acord, va câștiga.
1: Da. Credeți că există această da. posibilitate reală? Dino, un lip, în lipsa unei,
0: un lipsa unei personalități care nu neapărat să electrizeze în sens populist-o, popular, da? ci în sensul în care pur și simplu să se entuziasmeze da? uh, masele da? și să se muleze eventual cu o, cu o platformă gen USR, repere, un joint venture da? sau să devină un, un, un candidat sprijinit ințial și de alte partide mai mici, da? dar și cu notorietate și trebuie să fie cineva cu notorietate. Altfel, va trebui chiar să fie cineva care să se, cre- se crească accelerat notorietatea în perioada următoare, lucrul care nu este ușor. Mm. Având în vedere spațiu, spațiu, spațiu mediatic no, iată, ușor. Uh, uh, actua, da? uh, într-o, într-o situație în care am avea un candidat PSD PNL versus candidatul aur care se între în turul 2, ne întoarcem la un scenariu gen 2000 cu salvarea democrației. Sincer, nu cred, cred că ar fi un scenariu trist pentru România uh, să trebuiască să, să venim la vot pentru a salva democrația. Eu mi-aș dori candidați cât mai competitivi, spun asta ca și cetățean, mi-ar plăcea să aibă toate marile partide noastre parlamentare candidați, mi-ar plăcea să vă aduc dezbatere atât pe fond, de asemenea, să văd că se străduiesc și îmbunastă, să stească puțin discursul și, uh, uh, față de noi și să crească apetitul de comunicare cu țara. Pentru că, din nou, suntem o țară nevorbită, nu întâmplător de rapează anumite lucruri în sondaje. Pentru că, în, într-o țară cu care nu se vorbește, în care nu există o poveste mai mare, și asta nu o pot face doar analiștii, consultanții, da? deci, din nou, asta este o logică de lider și politică, e direcția țării, da? În lipsa unei povești, să nu ne surprindă că deraiază anumite lucruri.
1: Da? Deci, ca să conchidem, vă așteptați ca PSD și PNL să gândească o candidatură comună încă din primul tur?
0: Da, eu cred că ei se vor gândi la chestia asta și vă spun asta din rațiuni foarte pragmatice pentru că dacă reușesc să se înțeleagă și să bată palma un calendar până în 2028-2029 au numai de câștigat din a, dintr-o asemenea chestiune. Din nou, contează foarte mult și nu uitați că noi suntem tactici, chiar dacă am început să ne maturizăm puțin, să discutăm de câteva luni înainte, sau să începem acum să ne uităm și la anul viitor, da? noi totuși, inclusiv pe coaliție foarte probabil, în cele 48 de ore dinainte de rocada guvernului vom mai avea discuții de ultimă oră cu privire la portofolii și uh, numai. Uh, Dar...
1: Eventual retușuri.
0: Eu ah. cred că vom fi într-o situație în care în anul viitor, dacă la nivel de iunie un candidat, surpriză, nu apare. Partidele vor fi tentate, principale două partide, după alegerile europene, în funcție de, de acolo, vor fi tentate să gândească o strategie împreună pentru locale parlamentare și prezidențială.
1: Domnule Radu Magnin, vă mulțumesc pentru prezența în piața Victoriei în această seară. Dragi prieteni, piața Victoriei se încheie aici, ne reauzim în miercurea viitoare. Rămâneți cu Europa FM, vă așteaptă o mare surpriză de mărțișor.